0: Este é o Hub Alpha, podcast produzido pela Alfa Comunicação e Conteúdo para conectar marcas e pessoas. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Hub Alpha, um espaço para conectar marcas e pessoas e também o ecossistema de inovação do sul de Santa Catarina. Pix, fintechs, bitcoin, Open Bank, são palavras que você deve escutar vez ou outra nos noticiários e nas conversas sobre negócios. Ao mesmo tempo, você também deve estar ouvindo falar mais sobre investimentos, rentabilidade, planejamento financeiro, organização das finanças pessoais. Pois é, o sistema financeiro e a nossa vida estão passando por muitas mudanças. E esta hoje é a nossa pauta aqui no Hub Alves nós convidamos o diretor executivo da Unicred Centro-Sul, Marcelo Lima, para nos contar como a inovação vem impactando e trazendo novas oportunidades para a cooperativa de crédito. Também convidamos o Anderson de Andrade, vice-presidente executivo do Organize, um aplicativo para controle financeiro pessoal e conselheiro de empresas para nos trazer sua visão de como estas mudanças estão impactando a nossa vida pessoal. Marcelo, seja bem-vindo ao Rabialfa. Alfa.
1: É um
2: prazer estar aqui hoje, obrigado pelo convite.
0: Anderson de Andrade, seja também bem-vindo ao Rabialfa. Alfa.
2: Muito obrigado, Andressa. É muito um prazer estar aqui com você e com o Marcelo.
0: Aqui no Rabialfa Alfa, nós queremos conectar as pessoas através de uma boa conversa. Então, o um entrevistado é convidado a me ajudar a entrevistar o outro. Marcelo e Anderson, sintam-se à vontade para fazer perguntas um ao outro, ok? Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a experiência do Marcelo Lima e da Unicred Centro-Sul. Marcelo, uma cooperativa de crédito como a Unicred Centro-Sul é formada por pessoas muito próximas a ela, né? A gente é, pode até usar aquele, aquela máxima, né? Pense global, haja local. Na cooperativa de crédito, é, em qualquer cooperativa, isso é muito real, né? Porque as pessoas que se envolvem com uma cooperativa são as pessoas que estão ao lado, bem próximas, não é uma instituição é, diferente de uma instituição financeira gigante, que às vezes a gestão está lá longe, lá em São Paulo, lá no outro país, e, e o cliente está tá longe. né? Como vocês têm acompanhado e se adaptado a todas essas mudanças que vêm acontecendo no mercado financeiro, nesse relacionamento lado a lado com os cooperados de vocês?
1: É, é, como tu falou, Andressa, a marca é nacional, mas a empresa é local, porque por ser uma entidade de pessoas, não de capital, ela, ela vai ter como proprietário os donos, né, que estão aqui na cidade, então ela é uma empresa local, porque tudo que a gente gera, né, vai ficar aqui, né, até agora a gente está indo o Paraná e eles falam, né, uma cooperativa de fora, né, que tá vindo, e eu digo que não, a marca tá vindo, mas a cooperativa que vai se formar ali são de pessoas da cidade, né, então acabou esse negócio de ser de fora né ela é da cidade a adaptação ela é natural André. Andressa a gente já vive num ecossistema que evolui muito rápido né o sistema financeiro está sempre à frente quando se fala de tecnologia é, não é à toa que as primeiros unicórnios aí do, do Brasil surgiram né como fintechs né? a gente tem o Uber, a gente tem é, o PagSeguro né a área financeira anda numa velocidade muito grande. Então, a gente não tem outra escolha, não ser se adaptar muito rápido né? e tentar, por vezes, acompanhar ou fazer leitura de mercado e tentar se antecipar. Né? Mas a gente está com uma adaptação muito forte. O Pix é um exemplo. Né? Grande parte das nossas transações já, a realidade do mercado já é. Né? Em geral, todo mundo optou pelo Pix, não precisou mais incentivar. Antes, nós tínhamos que incentivar as pessoas para ir para o transacional. Agora não, as pessoas nos cobram, né? Se nós não tivermos as opções, é, a gente acaba sendo pressionado. Então, a velocidade é muito grande. Então, a adaptação está sendo rápida e essa questão de ter sistemas abertos e nós podemos compartilhar, trabalhar com API, com plataformas modernas, isso facilitou também, né? A gente não, não precisa produzir tudo dentro de casa. Tem como se aproximar de parceiros né? e se alimentar daquele ecossistema ali.
0: E como faz uma... uma né? A gente estava fazendo uma comparação, né? uma empresa local, uma marca nacional, mas uma empresa local. A capacidade de investimento não é a mesma de uma gigante, de uma instituição financeira que, a, que trabalha com, com clientes de todo o país. Como que vocês se organizam é, para fazer essas atualizações, esses investimentos, e às vezes até estando à frente né, é, dessas organizações?
2: Ah...
1: Nós temos uma empresa de tecnologia, então a tecnologia é própria, ela é do sistema Unicred, né? fica sediada em Porto Alegre, e as decisões são sistêmicas, né? as prioridades. Então, nós não podemos tomar uma decisão sozinho, mas a gente pode, por ter autonomia, contratar serviços paralelos locais e rodar dentro de casa, pilotando, e depois escalar para a empresa né? de tecnologia. Então, hoje a gente não está engessado. Antes a gente entrava numa fila de demandas, e dependia da tecnologia centralizada. E aí, às vezes, tinha uma, uma necessidade latente e tinha que aguardar uma fila, né? Agora, não. A gente pode estar junto com a empresa de tecnologia, que é a TI Brasil, mas a gente pode, sim, estar contratando é, parceiros, trazendo, resolvendo os problemas que a gente tem dentro de casa, e se isso tem uma boa funcionalidade e cai ali no gosto dos nossos colaboradores e dos cooperados, a gente pode, sim, ofertar isso para nossa tecnologia se alimentar dessa solução também. Então tá mais ágil agora com um custo bem menor, o que no passado era totalmente o contrário, né? Os grandes bancos saíram na frente porque tinham recurso e era o recurso que mandava. Agora tu tem acesso com um custo bem menor.
0: E, e vocês já desenvolveram algo dentro da Unicred Centro-Sul usando essa estrutura de tecnologia ou terceirizando que que foi é, depois é espalhado, né? pulverizado para o sistema Unicred nacional ou mesmo o catarinense?
1: Sim, nós temos um, um projeto que chama-se Órbita, que é um app, a gente chama de agência de bolso, nasceu aqui, na Centro-Sul. Nós, nós temos um GT de inovação, onde eu faço parte, e, e aí ah, nesse GT é provocado né, a trazer soluções com base nas necessidades que, que vão surgindo. E aí nós tínhamos um projeto aqui já engavetado há bastante tempo, acho que desde 2012. Então nesse GT a gente teve a oportunidade de apresentar, a gente ganhou, foi escolhido então como melhor projeto e aí ganhou investimento para poder acelerar ele. E aí ele foi maturado aqui dentro da Centro-Sul. Nada mais é do que o quê? uma agência de bolso, que tem como conceito desmaterialização, né, saída do físico, ter as soluções no bolso e não depender de uma agência para poder atender o cooperado. Essa foi uma das soluções que nasceu aqui
0: mas é uma, uma solução usada pelo cooperado ou pela equipe? É uma solução interna para gestão interna da, do trabalho?
1: Isso, ela é para apoiar a nossa área de negócios, Andressa. Porque, é, é, parecido com as fintechs, né, que são as plataformas, nós já estamos caminhando, que é ter tudo ali dentro do app, né, todas as soluções, tanto transacional, agora eu sempre digo, né, a gente teve uma primeira onda que foi a transacional, que vai vir agora, vai ser a negocial, dando autonomia para o cliente se atender. É, mas a gente trouxe uma solução para os nossos gerentes estarem melhor preparados para o atendimento pessoal mesmo. Porque com o algoritmo e com a internet, os cooperados estão muito preparados, os clientes, né? Eles estão se alimentando e, por vezes, até com informação até mais aguçada do que a nossa, dependendo do assunto, porque tem acesso à informação. Né? Então, a gente estava preocupado com a qualidade do atendimento. E aí, para ter qualidade, precisa ter precisão e agilidade. E que a gente, a gente buscou uma ferramenta que quando o nosso gerente estivesse né, atendendo, ele tivesse informação, agilidade e tivesse precisão também nas informações. Então, daí a gente desenvolveu uma ferramenta para auxiliar a frente a todas as soluções que os clientes estão tendo, né? já se alimentando para a gente não ficar é, titubeando na frente do cooperado. Às vezes acontecia isso, ia preparado para uma visita, ele demandava uma outra necessidade, eu tinha que voltar para agência ou, por vezes, eu tinha um material até desatualizado na mão. Então, a gente viu que essa solução iria ajudar bastante a área de negócio. Então, ela é bem para a área comercial, para os gerentes.
2: Se você me permitir, Andressa, eu queria aproveitar... Com aí certeza. Um dessa, dessa questão que está sendo abordada. né, Marcelo, esse projeto, ele foi... Ele entrou em operação em 2020, ali, pré-pandemia ou pós-pandemia? Durante a pandemia, só para entender um pouquinho, porque... É um projeto que está muito em linha com os desafios né, que, que a pandemia acabou trazendo, né, principalmente pela, pela digitalização das, das estruturas físicas, né, das operações financeiras, né, de, de cooperativas e de bancos. Né? Acho que esse é um, é um ponto importante. E, e fazendo também complementando essa mesma pergunta, é, eu imagino que essa ferramenta esse aplicativo ele já, vai, já vai estar aí em, já em linha com, com o Open Bank, aí, né? com os desafios que o Open Bank vai trazer. Claro que esse tema, o Open Bank, ele é bastante novo, o Pix, é como você falou, já está popularizado, não há mais nem necessidade de incentivar. Você vai na feira, é, em qualquer lugar, se você parar na estrada, numa barraquinha para comprar um produto artesanal, já tem o Pix ali para você fazer. né Então, olha que, que fantástico... Isso tudo, né? E, mas o Open Bank é uma novidade, que, onde o, o cliente, no caso de vocês, o cooperado, né, o associado, vai ter é, mais autonomia. Então, a pergunta é nesse, nesse aspecto: como é que vocês estão olhando para isso, Marcelo?
1: O App Anderson surgiu antes da pandemia, foi em dois, começo de 2019, ali, nesse GT de inovação. A necessidade, as dores que nós tínhamos, era essa despadronização do atendimento quando os nossos gerentes iam a campo, que é o que a gente está batendo agora, né? que dentro das agências, muita, muito pouca coisa vai acontecer. Né? Então, foi em virtude dessa necessidade de padronizar, de ter agilidade e de compartilhar. Então, foi 2019. A questão da mobilidade, né, que, que a gente estava conversando, de desmaterializar, eu já noto dentro das agências, né, menos de 10% dos clientes frequentam as agências já. Então, eles só vêm se forem por necessidades mais pontuais ou com agendamento. Então, elas são muito mais vitrines e materialização de, de que tu tem uma instituição instalada, enraizada na cidade, do que uma necessidade de ter toda essa estrutura para atender. A questão do Open Bank, para nós, é um grande salto, assim, que eu vejo, né? Eu acho que tem duas grandes mudanças aí pela frente, duas, assim, que vão revolucionar de verdade. O Pix já foi um ensaio, né, de, desse, de, do, do que está por vir, e eu acho que o Open Bank e o Blockchain são as grandes revoluções do sistema financeiro aí para frente. Esses dois são grandes marcos, que a gente vai ter que tá, se adaptar muito de forma muito rápida, né? eu vejo assim, o Open Bank para nós é claro que é uma ameaça, para todo mundo vai ser, mas eu vejo muito mais como oportunidade do que ameaça. Porque nós já somos utilizados pelo Banco Central como um balizador de mercado, as cooperativas já são vistas assim. Então eu vejo, claro, é, eu não vou ganhar sempre, né? mas nós vemos uma oportunidade de ganhar no conjunto, não só num produto, mas sim mostrar que no conjunto nós somos uma excelente solução. E quando abrir o sistema financeiro, né, que o Open Bank nada mais é do que essa abertura, ele vai mostrar mais isso, né? Vai mostrar que nós somos mais justos, né? Então eu vejo como uma, mais do que uma como uma oportunidade do que como uma ameaça, tá, Anderson? É, é dessa maneira que a gente está vendo.
0: Marcelo, é, a gente tem visto, né, e agora falando do Open Bank que que é algo que vocês estão esperando que impacte, né? Mas a gente já teve o Nubank, né, como o banco digital o WhatsApp sendo usado também para transferências de dinheiro, agora ainda não está muito popular, mas enfim, é, é, é uma nova frente que se abre, é, o Pix, a gente tem, teve muitas né, é, novidades surgidas nos últimos anos. Qual delas mais impactou a Unicred e como foi a reação de vocês? Para a gente entender é, como uma cooperativa de crédito reage a essas novidades e a essas tecnologias, né, e mudanças até do comportamento do consumidor, porque isso também, né, diz muito sobre a mudança do nosso comportamento no relacionamento com instituições financeiras. Até ontem, uma curiosidade, né, porque ontem eu estava vendo, assistindo TV, e apareceu uma propaganda de um banco, e, e a, a diferença era que novas cores no seu cartão de crédito, tipo, o cartão de crédito era colorido, aí tinha opção de azul, verde e de Cara, as pessoas estão contratando cartão de crédito pela, pela cor agora. Como assim? Que tipo de, de decisão é essa que as pessoas estão tomando? Enfim, é uma mudança no comportamento do consumidor também, né? Então, eu queria saber como vocês reagiram para a gente entender até como funciona a cooperativa.
1: É, eu vejo essa questão das cores aí bem importante que tu traz, porque os bancos são vistos como entidades muito engessadas, grandes, frias... E as fintechs estão vindo no contraponto, né? Mostrando que é descolado, que é suave, porque se tu pegar as pesquisas no mundo inteiro, grande parte das pessoas né, tem aversão a banco. Então, banco no mundo, ele não é bem visto. E as fintechs vêm nessa pegada de mostrar que dá para ser bem visto, ser descolado, e aí vem com todo esse esse apelo, né? Mas, Andressa, o que mais impactou de primeira, de pro de, de, de bate-pronto, assim, é o transacional. Esse foi de forma positiva, tá? Porque a banco, instituição financeira é obcecado por eficiência. E quando ele vê possibilidade de enxugar, melhorar, reduzir custo, ele sai na frente. Quando viram que as plataformas iam reduzir custo, enxugar, é, acabar com papel, sabe? É, diminuir processos, os bancos entraram com tudo e nós entramos de carona, né? Então, por exemplo... O transacional. Imagine que tu ia numa agência e tu tinha que esperar para fazer um pagamento ou receber um dinheiro. E aí era o contrário, né? Tu tinha que os clientes tinham que esperar a boa vontade do banco de atender numa velocidade boa para não ficar numa fila. E ainda por vezes quem tava ali nem te olhava, né? Porque tu dependia daquilo. Agora imagina que inverteu ninguém mais vai, tu não depende mais do banco tu resolve tua vida na palma da mão então pouco que vai ali, tu tem que dar uma atenção porque senão tu perde a oportunidade então inverteu a cadeia né? então para nós o transacional foi o grande impacto tanto é que hoje 97% das transações que ocorriam na agência como pagamentos transferências entre outros 98% é feito nos canais digital ou seja, sumiu só falta para acabar a digitalização da moeda mesmo. Porque na hora que acabar o papel também, não vai ter muito mais que fazer dentro de uma agência de transacional. Então, esse eu acho que foi o grande impacto, assim, que a gente sofreu positivo. Negativo eu não vi nenhum até agora, tá, Andressa, porque tudo que está vindo vem para melhorar a vida nossa e do cliente, né? Ele tem as soluções, não depende de ninguém. Então, acho que a autonomia é a grande sacada, assim, das plataformas, sabe?
2: As cooperativas, elas vêm apresentando um crescimento aí, é, espetacular né? nos últimos anos, seu nível de, de competitividade, de capacidade de atualização e competição, inclusive com, com fintechs e com instituições financeiras, tem sido admirável. Né? Quando a gente vê aí os relatórios que são emitidos né? pelo próprio sistema ou pelo próprio Banco Central, elas têm sido protagonistas né? em toda essa essa jornada aí de transformação digital. Agora, a cooperativa ela tem um modelo que é gerar um impacto local muito grande na comunidade que ela se insere, como você estava falando. Na sua opinião, qual será agora, considerando essa digitalização que você citou, qual será o maior desafio, para que esse crescimento continue, Marcelo, de maneira sustentável daqui para frente, né, com, com, com os cooperados, porque o, o modelo ele é incrível, né? O é um modelo, um modelo à medida que, mas mas ainda falta um entendimento da comunidade geral, ou seja, falta um, um processo de educação, de, de, de conscientização do benefício que uma cooperativa traz para sua comunidade, ou seja, esse modelo de negócio é, ele nunca esteve tão atual, né, Marcelo?
1: Verdade, Anderson. Tanto é que as instituições tradicionais vêm tentando copiar alguma coisa, né? Tentando mostrar que que vê muito mais valor nas, nas pessoas do que nos negócios, né? No, no, no lucro que ele busca sempre. Mas eu vejo a tecnologia como uma aliada muito forte. Porque o que que acontece? Por mais que a gente tente difundir o cooperativismo. As pessoas ainda nos vê como um banco, assim, a maioria não nos vê como uma cooperativa. E é natural isso, né? É o que ela vê no dia a dia, é serviço financeiro, né? Atender a necessidade dela. Eu vejo que a, as soluções digitais, né? Elas podem nos ajudar a difundir isso. Um exemplo é a participação financeira que tu tem no resultado da cooperativa. Hoje é difícil de tangibilizar isso. Tu até distribui o resultado e, às vezes, tu capitaliza no próprio patrimônio ao invés de distribuir na conta. Nos últimos dois anos, agora, a gente até distribuiu na conta. E a gente descobriu que é uma forma de mostrar que ele é sócio. Porque antes nós colocávamos no patrimônio. E aí eles não olhavam, né? Então, eu vejo que a tecnologia é uma forma de difundir o cooperativismo ainda mais. Porque a gente pode, ali, por meio dos canais... O tempo todo está trazendo o pertencimento dele, seja de forma financeira, seja agregando algum valor na vida dele. Como tu falou, né? Ajudando na educação financeira, trazendo solução, enxergando a pessoa e não o produto, né? Porque hoje as instituições tradicionais, o que, que elas fazem? Elas criam produtos padrão e jogam todo mundo ali dentro, né? A tecnologia vai permitir com que eu enxergue mais os meus sócios. E aí, de acordo com o que eu enxergo neles, eu vou poder atender de uma forma mais personalizada, enxergar um pouquinho mais a necessidade dele, da família dele, né? E não montar um produto e dizer, olha, tá aqui, se tu quiser, consuma isso, né? E aí coloca todo mundo ali dentro. Então, eu vejo ah, uma oportunidade de difundir o cooperativismo de forma mais rápida e de tangibilizar isso. Que no tete-a-tete -tete é muito difícil. É muito trabalho de formiguinha, que também ajuda mas eu acho que as plataformas podem ajudar muito mais.
0: A gente vai fazer um intervalinho rápido agora para a gente ouvir o bloco de notas e aí na sequência a gente volta então invertendo essa nossa conversa, né? Eu e o Marcelo vamos entrevistar o Anderson de Andrade, vice-presidente do Organize. A gente volta já.
1: Bloco de Notas
2: Olá, eu sou Beatriz Formanski
1: e eu sou o João Pedro Alves.
2: E esse é o bloco de notas, um espaço para divulgação de informações quentinhas e relevantes sobre o ecossistema de inovação do Sul Catarinense.
1: Você sabia que surgiu aqui em Criciúma o principal software para gestão de consultórios e clínicas odontológicas da América Latina? O Simples Dental oferece soluções completas para os dentistas, da agenda à gestão financeira. A plataforma foi criada por dois jovens de Praia Grande e hoje tem como parceira a Dental Kramer, um dos maiores fornecedores de insumos e equipamentos para consultórios odontológicos do mundo.
2: O Colégio SATIC e a AgroSis firmaram uma parceria para inserir os alunos da quarta fase dos cursos técnicos de informática e de mecatrônica no mercado de trabalho. A dará um curso sobre a linguagem de programação Progress e no fim da capacitação vai contratar os melhores para iniciar um estágio na empresa.
1: A gente volta com mais novidades para você no próximo episódio. Bloco de Notas.
0: Estamos de volta para continuar a nossa conversa sobre como as mudanças no sistema financeiro estão impactando os negócios do segmento. O Anderson de Andrade é vice-presidente do Organize, que é um aplicativo de gestão de finanças pessoais criado em 2009. Anderson, de lá para cá, o que vocês perceberam na mudança do mercado e do comportamento das pessoas? porque vocês é, trabalham com a tecnologia, mas mexendo muito com o comportamento, né? Porque é, organização pessoal, né? De qualquer área, pode ser de finanças, de tempo, é comportamento, né? Muito mais do que usar uma tecnologia. Como vocês estão percebendo isso e o quanto o Organize já contribuiu para essa mudança de comportamento, né?
2: Bacana a, a questão, Andressa. É, primeiro que assim, a gente o Organize, ele foi é, o primeiro, na verdade, a primeira ferramenta de controle de finanças na web, é, né? criada em 2009 pelo Luiz Felipe da Luz, que cursava nessa época Ciências da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, ele teve uma disciplina de empreendedorismo na universidade e, e ele ficou muito entusiasmado né, com, esse, com essa possibilidade de empreender e percebeu, na época, num site de downloads, que tinha, o, tinha uma planilha de controle de, de, de orçamento doméstico que era, tinha um volume de downloads bastante grande e ele percebeu ali uma oportunidade de criar um sistema web na nuvem. Era, era ainda o começo da criação dos sistemas na nuvem. Então, de maneira assim, muito resumida, foi assim que o Organize nasceu, sendo o primeiro gerenciador de finanças pessoais na web. É, depois, foi o primeiro também gerenciador a desenvolver aplicativos com o surgimento dos, dos smartphones. Então foi o primeiro a ter uma solução Android e iOS. Né? Nesse período, evidentemente que de lá para cá muita coisa aconteceu. Surgiram outras ferramentas, cada uma com seu objetivo né? de resolver de uma maneira ou de outra e a gente veio vem observando toda, toda, essa, toda essa mudança, toda essa evolução do próprio mercado. O mercado muito pautado em tecnologia, ele tenta trazer soluções que resolvam e que endereçam os problemas tudo de maneira automatizada. Porém, a nossa realidade, aqui falando de Brasil, né, o Organize ele tem milhares de usuários, né? a gente percebe que não necessariamente esse é o melhor caminho. Então, o Organize é, percorreu um caminho de, de criar uma solução é, onde menos automatizada, mas no sentido que é, melhorasse a experiência, por exemplo, da pessoa fazer o seu orçamento, fazer o seu controle, ao invés dela fazer, por exemplo, numa planilha, né, ela fazer isso num aplicativo. É, e aí tem uma série de benefícios né, é, para os, os nossos clientes né, que utilizam dessa maneira. Né? Então, quer dizer, a gente foi estudar, está sempre estudando e aperfeiçoando toda essa experiência para o nosso usuário. As soluções que se propõem a resolver tudo de maneira automatizada, elas ainda encontram uma série de fricções, uma série de barreiras ainda a serem vencidas. E isso está, isso se explica justamente pela questão comportamental, ou seja nós tivemos um avanço agora recentemente aí nos últimos três quatro anos dessa questão da educação financeira, principalmente aí com, com a internet, com a fintechização, muitos influenciadores, educadores se lançaram no mercado então isso tem uma contribuição muito importante para nossa indústria né mas as pessoas ainda precisam aprender o básico. Então, nós não tivemos educação financeira na escola, não tivemos educação financeira em casa, entretanto, isso reflete diretamente no comportamento das pessoas que têm dificuldade, primeiro, de ter consciência, e aí, se você não tem consciência, você não consegue desenvolver a competência, que é criar esse hábito de assumir o controle, né, das suas finanças, né? assumir essa responsabilidade para colocar a sua vida em ordem.
0: Anderson, é, falasse assim no, no, nos produtores de conteúdo né? é, sobre a área de finanças pessoais, né? aqui eu destaco a Nat Finanças, o próprio Leandro Benincar, que, que trabalhou com vocês no Organize, né? que hoje produz bastante conteúdo nesse sentido, é, uma, essa, essa falar, né, falar bastante sobre organização de finanças, ensinar as pessoas a criar essa disciplina né, de controlar as finanças, ela também trouxe para vocês é, novos concorrentes? Isso impactou no sentido de, de trazer também novos concorrentes ou ela só trouxe, foi mais benefícios do que, do que negativos, impactos negativos?
2: A gente só percebe benefícios é, quando, na verdade, a gente precisaria multiplicar ainda mais o volume de, de profissionais dessa área, né? como você citou aí a Nat Finanças, inclusive tem um estudo da Umbima recente que fez um mapeamento dos influenciadores financeiros agora, bem legal. Né? O próprio Leandro, que já é uma referência nacional com centenas de milhares de seguidores, né, e que muito contribuiu na história também do Organize. Né? Então, assim, a gente só enxerga benefícios. Quanto mais profissionais como esses, que atuam justamente nessa linha de educação e que ajudam a transformar aí a mentalidade das pessoas a partir de, de, de casos práticos, a partir de, de, de muito conteúdo rico né, sendo disseminado, é, isso nos ajuda muito. É, o mercado apresenta sempre novos entrantes. Isso também é muito bom, porque tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que assim, o mercado no Brasil ele é muito grande, e a gente está apenas no começo desse mercado. Por quê? Porque tem muita gente que está, muita gente que não faz o controle financeiro. Existe um grupo que faz, mas que faz ainda de maneira faz um caderninho, outros que ainda fazem na planilha, por exemplo, né? E, e ainda um grupo muito menor que por exemplo que usa uma ferramenta como um aplicativo porque o aplicativo ele acaba é, é, entregando uma experiência muito rica para as pessoas né ela consegue acompanhar né organizar todas as contas e saldos por exemplo apenas num só lugar é, e consegue estabelecer limites ali de gasto por categoria por exemplo por alimentação por, por, por viagem, por serviços de assinatura, né? Ele consegue ter um histórico das suas despesas, aonde que ele gastou, né? aonde que foi o dinheiro dele né? nesse processo, consegue ter uma experiência na palma na mão para poder registrar, anotar aquela despesa que ele teve no momento que ela aconteceu, se foi tomando um cafezinho, por exemplo, né? e aí ele pode fazer esse controle, esse acompanhamento né? em tempo real, é, ele pode acessar multiplataforma ou seja ele lança no aplicativo mas ele depois de pode acessar no computador acessar na web para analisar melhor para se programar melhor né uh, um aplicativo ele tem lembrete de contas a pagar e de contas a receber ou seja ele oferece uma experiência de gestão das Finanças pessoais assim de maneira completa e com uma clareza assim, absoluta, né? Isso permite que as pessoas, na verdade, possam criar e gerenciar sua própria jornada de sucesso, do seu jeito, né? É, é, Para facilitar suas decisões, né? enfim, e usando qualquer método de controle, porque assim, quando a gente fala dos influenciadores, dos educadores e dos planejadores, muitos utilizam métodos de mercado e outros acabam adaptando, né? o seu método para poder orientar as pessoas para elas terem uma jornada é, de progresso nessa questão das finanças pessoais. Então, eu diria assim que é, o momento, é, Andressa e Marcelo, o momento, é o, mais, o momento é o mais, eu diria assim, fantástico que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a, a gente vê aí uma, uma transformação do nosso país a partir da educação financeira porque as pessoas precisam desenvolver uma relação boa com o dinheiro. Pela nossa história, pelo sopão cultural, por todas as crenças é, é, que se estabeleceu no mercado ao longo desse tempo, as pessoas ainda têm muita dificuldade de lidar com o seu dinheiro. Né? E isso afeta a vida pessoal, afeta a vida profissional, né, a, 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 a vida emocional, tudo é afetada por uma relação não bem resolvida né, com o dinheiro. Hoje a gente vê, por exemplo, uma das agendas do Banco Central, que inclusive tem um programa agora, de se eu não me engano, acho que é Aprender com o Valor, que é um programa que visa levar, junto com outras entidades, com a BIMA e outras instituições, é, já criar um método para levar para a rede pública de ensino, ou para as escolas, na verdade, de ensino fundamental, o ensino médio do país, toda, toda uma grade de educação financeira já concebida, né? que a escola prepara os professores para que eles sejam aí os facilitadores. Né? Então, tem algumas instituições no Brasil, tanto da rede pública quanto particular, mas é muito pequena que já trabalham isso e já colhem os resultados desse, dessas iniciativas. Agora, vocês imaginem se a gente conseguir, e eu acredito e espero que a gente consiga, ter êxito nesse processo da educação financeira. É isso que a gente, e é isso que vai mudar o país, porque o, né, o, o empreendedorismo é, é, é o que move uma economia. E a, gente, e, a, e, a, e a relação com o dinheiro, com as finanças, né, ela, inclusive, afeta, por exemplo, quando você começa a empreender. Então, se você não resolve isso, isso vai afetar a sua carreira empreendedora também. E a gente precisa começar pela base, endereçando essas dores, né? O Marcelo, tem
0: alguma, alguma pergunta?
2: Gostaria
1: de perguntar. Uh, Anderson, a questão da, da solução né, financeira é um propósito aí que nós temos em comum, né, essa deficiência que, que as pessoas têm, porque... Aquilo que às vezes parece básico para nós, né? Ah, não, isso é básico, as pessoas já devem saber. A gente, na realidade, quando vai é, consultar, as pessoas não têm, não têm noção, né? E, então, há um atraso muito grande. É, olhando para frente, né? É, como vocês enxergam essa questão para estar tá difundindo isso? Porque vocês têm um aplicativo, né? E as pessoas vão buscar lá nas lojas, né? Ah, baixar o aplicativo, passar a utilizar, substituir pelo, pela planilha ou pelo caderninho, né? Como é que vocês enxergam para frente, para estar tá difundindo isso? Alguma empresa já se alimenta da solução de vocês? É, parcerias com, com o governo, tá? Dentro da estratégia de vocês, como é que vocês enxergam essa... para estar tá difundindo ainda mais, né? A solução de vocês?
2: Muito legal, Marcelo. A gente tem hoje números incríveis, tá? Por exemplo, é, quando... Quando o assunto é, é finanças pessoais, hoje o Organiza tem o terceiro canal mais acessado de conteúdo no Brasil, na internet brasileira. Então, a gente tem uma audiência fantástica de pessoas que estão consumindo os nossos conteúdos, compartilhando e, 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 e aprofundando o seu conhecimento a partir dessa comunidade. Quando a gente vai para as lojas, Marcelo, a gente tem aí em linhas gerais, em torno de um milhão de downloads de pessoas baixando por ano. Só que olhando para o tamanho do mercado brasileiro, esse número é muito pequeno ainda. A gente precisa potencializar, a gente tem espaço para potencializar ainda mais esses números, né? O que que a gente tá, o que que tá no, na nossa estratégia aí que a gente vem trabalhando, né? É melhorar, todo esse processo de conteúdo financeiro para a gente alcançar mais pessoas pela rede. Então, isso, isso é, um ponto, é um ponto bacana. É, investir mais na produção de conteúdos mais educativos. Só que a gente não vai, por exemplo, competir com os profissionais que geram conteúdo nessa área. Muito pelo contrário. É, o que a gente quer é desenvolver e se relacionar com essa comunidade dos educadores, dos influenciadores e dos planejadores financeiros. O que nós temos, Marcelo, eles não têm. Nós temos a ferramenta que permite uma fácil adaptação e customização, independente do método que esse profissional utiliza, mas ele consegue influenciar. Essas pessoas elas atendem tanto o mercado direto, B2C, quanto o mercado B2B2C, ou seja, elas também prestam serviços consultivos para as organizações, para as empresas e acabam fazendo uma recomendação, por exemplo, para os funcionários né, das, quais, das empresas das quais eles estão prestando o seu trabalho consultivo, de educação e assim por diante. Então, a nossa estratégia está muito nessa linha de é, estabelecer um relacionamento melhor que nós já temos hoje, mas ampliar, porque o volume está crescendo muito, segundo essa pesquisa da Ambima recente, e é uma indústria que está que só começando. É, e esse profissional, ele encontra na nossa solução, assim, é, eu diria assim, a melhor solução do mercado, e eu vou explicar por que, que ele encontra a melhor solução do mercado. Praticamente as outras soluções, elas vêm se transformando num marketplace financeiro. E aí é o seguinte, então você recomenda o produto B, o produto C, o produto D. Eles estão lá empurrando crédito, empurrando cartão de crédito né no final do dia, ou seja, eles não estão ajudando aquele funcionário, aquela pessoa, a evoluir, a progredir. Porque à medida que eu coloco uma oferta de um serviço financeiro, de um crédito, que se eu não sei como é que está a vida daquela pessoa, eu posso complicar ainda mais a vida dela. Eu precisaria primeiro entender qual é o momento, se realmente ela precisa daquela oferta. Essas soluções estão virando, oferecendo publicidade, é, oferecendo conta para investimento e uma série de outros produtos. A maioria delas são gratuita e estão, é, muitas vezes, é, vendendo de alguma maneira, não diretamente, mas indiretamente, elas monetizam, ou seja, ganham dinheiro comercializando aqueles dados anonimizados. Ou seja, eu tenho uma base aqui que potencialmente tem interesse num produto de investimento, eu faço uma parceria com a corretora e eu divulgo esse lead. Por cada lead que abrir a conta na corretora e fizer um investimento mínimo, eu ganho X. O Organize, ele vai exatamente na contramão desse bando do mercado, dessa, desse bando de empresas que segue exatamente o mesmo caminho um copiando do outro, nós vamos na contramão. O que, que é ir na contramão? Nós temos, primeiro, um aplicativo limpo. Não tem publicidade, não tem marketplace, não tem oferta de produto financeiro ali dentro, senão a gente seria mais um. O nosso produto hoje ele tem uma versão free para atender uma, né, uma, uma, um estágio inicial e depois tem a versão paga. Como é que a gente monetiza o nosso negócio? A partir da versão paga. né A gente está fazendo novos movimentos para acelerar o nosso desenvolvimento e aí, então, assim, o, e aí, o nosso produto ele é amado pelos profissionais educadores, planejadores, influenciadores. Por que, que ele é amado? Por que, que ele, ele se apresenta como a melhor solução? Não tem publicidade, não, ter, não tem marketplace e é extremamente flexível e a gente não comercializa nenhum tipo de dado, nenhum tipo de informação, até porque a gente lida com o um histórico de informações muito, muito sensível das pessoas, né? E tem aquela frase, né? É, 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 nessa indústria de, de plataforma De produtos digitais né, que, que se você não está pagando Pelo produto, você é o produto Então por que, que a gente cobra Vende assinatura do nosso produto Porque a gente não quer que os nossos clientes Sejam o produto Então eles pagam para ter um serviço Ter um, um, um suporte Humanizado de atendimento Para ter, ter uma equipe trabalhando Com dedicação, evoluindo o produto Então assim em linhas gerais, essa, essa é uma síntese do que a gente acredita, tá, Marcelo é, e Andressa. É, o, é, o que a, é a visão que a gente tem para o nosso negócio e a gente está, eu diria assim, a gente está navegando muito sozinho nesse espaço aí, nesse nicho de mercado que a gente encontrou.
1: Ô Anderson, essa questão do Open Bank que a gente estava conversando ali tem muito a ver com isso, né? Com... É inclusão, democratização, enxergar o cliente um pouco mais e aí sim, ele tem a taxa que merece, tem um serviço mais personalizado, o Organize está pensando nisso como uma oportunidade, ele quer trazer, fazer algum tipo de link, porque queira ou não queira, as pessoas, ele vai vir, né? o Open Banking, mas ele não sai da noite para o dia, né? como o Pix, né? na velocidade do Pix, mas sim ele vai entrando na vida das pessoas. Porque requer um conhecimento, entender um pouco melhor. Como vocês enxergam como é, pessoas que auxiliam né, na vida financeira, que, que é, educam, que orientam? Como vocês, verem, vocês estão vendo nessa né, oportunidade aí? na questão do Open Bank?
2: Nós, uh, dois dos co-founders da empresa, o Luiz Felipe e o Esdras, eles são engenheiros, né então vieram dessa área de tecnologia são muito apaixonados e estão sempre estudando. A gente está acompanhando atentamente, inclusive conversando com empresas que estão, que estão oferecendo soluções para o Open Bank no Brasil e fora. Impressionante, né, esse movimento todo. Então, assim, a gente está bem atualizado do que, do que está acontecendo. E, e aí, um pouquinho da, da nossa visão, né? O Open Bank ele virá e vai transformar muito e vai empoderar cada vez mais as pessoas e e aumenta o, o desafio para as instituições é, na batalha pelo cliente. Porque quem vai ganhar, quem tiver a melhor experiência, o cliente vai poder fazer a migração e a portabilidade, entre aspas, do, do seu serviço financeiro no momento que ele decidir é, é, é fazer uma consulta e fazer uma troca. Se eu estou com financiamento, por exemplo... Na instituição A, eu posso migrar para a instituição B, desde que ela me conceda algum benefício, algum desconto, né? alguma coisa diferenciada. Então, você, né? quem está nos escutando pode começar a imaginar aí, né? o, 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 a, as, os benefícios né? para as pessoas. No Organize, é, como é que a gente pensa? No nosso produto atual, assim, a gente até fez um investimento forte em integração automática mas não, é, um, é um processo que não roda no Brasil 100%. Nós temos um, uma concentração em cinco grandes instituições que sempre tiveram muita autonomia no mercado. Então, não é muito fácil para você se conectar, para você fazer as consultas, as requisições, porque as instituições vão ter que oferecer esses dados para que os outros competidores do mercado façam o uso, né? seja de leitura dessas informações, seja de... de, de pegar essa informação e gravar para gerar uma proposta nova para o cliente de maneira automatizada, em tempo real. Então, tem umas barreiras de entrada ainda a serem superadas, mas que serão, no seu devido tempo, elas serão superadas. Né? Eu acho que esse é o tipo de inovação, como até você citou, Marcelo, no primeiro bloco, na sua entrevista, né, que as instituições financeiras são obcecadas por eficiência. Né? E eu diria que a indústria mais inovadora no Brasil, eu diria que é a indústria financeira. Porque a indústria que está na ponta, o Brasil foi, é, o, o nosso sistema, as nossas tecnologias aqui são referências para o mundo, né? Então, a gente está muito na frente nesse sentido. E, e, então, nessa linha é o seguinte, no momento certo, a gente está preparado para fazer as devidas conexões no produto atual, mas, em paralelo, nós estamos trabalhando num produto novo, um produto que eu não posso agora trazer nenhum spoiler aqui, pode ser um podcast futuro, tá, Andressa? É, mas a gente está trabalhando já há mais de um ano num produto exatamente na linha do Open Bank. Então, a gente vai ter novidade a partir aí do, do, do final desse ano, começo de 2022, no primeiro semestre de 2022, o Organize chegará no mercado com novidades nesse sentido. A gente está acompanhando e aí tem... Um espaço, eu diria assim, é... tem um oceano azul, Marcelo, aí para ser explorado nesse aspecto, né? Mas a gente só, só enxerga coisas boas pela frente.
0: muito bom, muito bom. Obrigada a vocês dois, Anderson e Marcelo, pela conversa. Adorei começar. A gente está gravando esse episódio numa manhã de segunda-feira, a primeira segunda-feira de agosto, né? Então a gente está trazendo aí um papo muito rico para começar bem o um mês. Obrigada, Marcelo, pela tua disponibilidade. Obrigada, Anderson, né? O Marcelo Lima, que é o diretor executivo da Unicred Centro-Sul. Anderson de Andrade, vice-presidente do Organize. Muito obrigada a vocês dois pelo papo. Marcelo.
1: obrigada Andressa. É... Anderson também, prazer ter te conhecido, né? A Andressa já, já de longa data... Sempre bom poder estar com a Alfa, né, nesses bate-papos, sempre enriquecedor. A troca, né, eu acho que é a riqueza que, que a gente tira daqui. Parabéns pela iniciativa, Andressa, e ao Anderson também por por esse trabalho nobre, né? A gente, nós como cooperativas, nós admiramos muito esse tipo de trabalho, está Na nossa essência, né? Faz parte dos nossos valores, né? É, enxergar as pessoas, né, não só produto e ganho, né? Claro que precisamos ter os ganhos para reinvestir. Nós estamos num mercado de gigantes, né? Se tu não tiver capacidade financeira, tu não, não consegue competir. Mas é um jogo justo, né? Um jogo bom de jogar, né? Um jogo que vê as pessoas à frente né? dos negócios. Então, prazer conhecer Anderson. E sucesso. Estou ansioso já por essa solução ali que ele falou. Né? A gente vê como essas mudanças do mercado financeiro realmente como muito mais oportunidade, como eu falei aqui, do que ameaça. Então, a gente está muito feliz com tudo isso, né? A gente não está amedrontado, a gente está feliz. Ah, obrigado, Andressa. Até a próxima. Valeu.
0: Anderson, muito obrigado E ó, já deixasse aí uma, um spoilerzinho básico para a gente trazer de volta o Organize daqui a pouco com essa novidade aí ligada ao Open Bank. Obrigada pela tua participação, Anderson.
2: Eu que agradeço, Andressa, esse espaço. Né? Parabéns aí pela, pela iniciativa. Produzir conteúdos é, um, é algo maravilhoso mas precisa de, de, de competência, né, Andressa, para fazer um bom trabalho como vocês estão fazendo, né? É um prazer te conhecer, é um prazer conhecer o Marcelo, eu particularmente, Marcelo, é, eu eu sempre trabalhei, inclusive já, já trabalhei em outros, já empreendi em outros negócios, e sempre trabalhei com cooperativa na região de Joinville, na Sicredi, na região de Blumenau, aqui, Via, no, no, no Vale aqui de Itajaí, né? Com a Via Crédito também, que são sistemas, né? Cada região tem aí o seu sistema e é o melhor sistema que existe, né? É um modelo, é um modelo incrível, o um modelo cooperativo. Eu sou assim um, um entusiasta, Eu me sempre me considerei um embaixador desse modelo. É um modelo que que leva o nosso país, que que porque assim a gente só vai mudar o país a partir da mudança da, das economias locais, né? E para mim a cooperativa o sistema cooperativo né, é, o, é o modelo que transforma a economia local. Então, Andressa, muito agradecido aí por essa oportunidade, né? em nome da Organize, fica aí né, a, nossa, a nossa gratidão por esse espaço, por esse papo, depois a gente compartilha aí a gravação, a hora que ela estiver disponível. Né? E para fechar, tem uma frasezinha que a gente tem começado a usar também na empresa e é, até diante de toda essa esse volume de tecnologias que está chegando, né? mas é assim, se você tem tudo automatizado, não é você que está no controle. Então, a gente usa muito isso quando as pessoas querem soluções prontas, né? que não precisa fazer absolutamente nada. Em finanças pessoais, é, lidar com o dinheiro, a gente precisa criar uma boa interação. A gente precisa é, olhar acompanhar as coisas no dia a dia, não dá para a gente achar que que, que que vai ter um robô que vai resolver toda a nossa vida, inclusive vai pensar para a gente. Lógico que as tecnologias nos ajudam, mas nós temos que assumir o controle. né Então, em finanças, a gente tem muito esse entendimento. É isso, muito obrigado.
0: Valeu, valeu, obrigada novamente né, para o Anderson e para o Marcelo e obrigada você também, que nos acompanhou em mais este episódio do Hub Alpha. Eu espero que tenha sido uma oportunidade de conexão para você também. Obrigada e até o próximo.